0: Hola, ¿cómo están? nombre es de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a revisar el tema de las varices, de los de venas en las piernas, y cómo estos pueden llevar a trombosis en las piernas. Entonces, vamos a ver esta información. ¿Qué son entonces las varices? Muchos hemos visto personas que tienen este tipo de alteraciones, de manchas en la piel, este tipo de... Eh, protrusiones de la piel y no todo el mundo se atiende. Y veremos el día de hoy que es extremadamente importante buscar atención para estos problemas, porque si se dejan, por supuesto, pueden llevar a cosas mucho más graves. Entonces, las varices, también conocidas como síndrome de insuficiencia venosa, justo lo dice el nombre, las venas no están haciendo bien su trabajo, son insuficientes para hacer el trabajo que deberían hacer. Ahorita vamos a ver cuál es ese trabajo. Esta disfunción de las venas lleva a que la sangre se estanque. Y una vez estancada, vamos a tener que se hincha la vena, Entonces podemos ver cómo se va haciendo más gordita. Eso las hace, por supuesto, también visibles y el flujo de sangre es invertido. En lugar de que las venas ayuden para que la sangre suba y regrese al corazón, para que, por supuesto, sigamos con nuestro ciclo cardiovascular. Nuestro corazón bombee sangre a los tejidos y luego de los tejidos regrese la sangre al corazón vamos a tener flujo invertido, es decir, la sangre va cayendo por gravedad y por supuesto toda la sangre que cae hace que la vena reciba más sangre todavía, se debilite más, se dañe más, tenga más estancamiento, menos funcione y creamos un círculo vicioso, el que a lo mejor empezamos con una vena, pero ahora tenemos más y más que ya no están teniendo la función adecuada. Puede ir un problema de varices, de alteraciones meramente estéticas, es decir, se ven estas venas y no me gusta cómo se ven, pero realmente no me genera absolutamente ningún síntoma, hasta generar afección severa eh, que puede llegar hasta pérdida del miembro. Y lo vamos a ver ahorita, puede causar úlceras crónicas, tanta sangre que está ahí básicamente sin poder moverse, daña los tejidos, la piel, el tejido subcutáneo, el músculo, etcétera, etcétera podemos perder esa extremidad o partes de esa extremidad y también vamos a tener un riesgo mayor de muerte. Y esto porque toda la sangre estancada, ya lo hemos visto en otros videos, puede generar un trombo. El trombo viaja por el cuerpo hasta llegar a los pulmones y causa una enfermedad extremadamente grave llamada tromboembolia pulmonar. No es tan frecuente la tromboembolia pulmonar en estos pacientes. Sin embargo, sí llega a suceder y es la complicación más grave y lo que más frecuentemente lleva a la muerte del paciente. El 80% de las personas en el mundo se calcula que padecen algún grado de esta insuficiencia venosa, ya sea solo la parte estética de que hay venitas que son mucho más visibles, las famosas venas de araña o de cabeza de araña, sin embargo, va a haber pacientes que sí llegan, por supuesto, a la versión más severa. Mientras nosotros vamos cambiando la cultura de un sitio a una cultura que es de menos actividad física, por ejemplo, el mundo industrializado, a diferencia de, por ejemplo, los campesinos que tienen mucha actividad física, ellos, y en los países que se dedican mucho más a la agricultura, en ellos hay mucha menos frecuencia, en los países industrializados tenemos mucha más frecuencia pasamos mucho menos tiempo con actividad física, pasamos de pronto mucho tiempo parados, eh, sin movernos, lo cual por supuesto genera un gran peso sobre las venas, etcétera, etcétera. Finalmente va a ser mucho más común en mujeres. Y ahorita vamos a ver que hay diferentes factores de riesgo y algunos muy específicos para las mujeres, pero por supuesto la, el cambio de sus hormonas es uno de ellos extremadamente importante. Las hormonas sabemos que van a cambiar justamente la fuerza y el, el tono de los vasos sanguíneos, eso incluye por supuesto las venas y puede llevar a que las mujeres, especialmente a ciertas edades, tengan un riesgo bastante alto justo de tener varices. Ahora, ¿cómo funcionan las venas? Ya hemos visto en videos pasados, el corazón late, manda la sangre al, rest al resto de nuestro cuerpo para que se oxigene y de ahí los tejidos tienen que devolver esta sangre al corazón, especialmente a una parte que se llama aurícula derecha. Y podemos ver que, por ejemplo, los hombros es relativamente fácil, la cabeza es fácil porque la gravedad nos ayuda a devolverla al corazón, pero por supuesto tenemos áreas difíciles, en la punta de los dedos, por ejemplo, y especialmente los pies. Eso hace que estas venas que tenemos, vamos a hablar específicamente de las piernas, tienen válvulas. Estas válvulas hacen que cuando nosotros empujamos la sangre hacia arriba, pues la sangre se desplaza. Si quisiéramos o cuando ya no estamos moviéndola, ahorita vamos a ver cómo la movemos, pero cuando estamos sin mover la sangre, la sangre trataría de regresar y entonces la válvula se cierra e impide que realmente se regrese la sangre. Después tenemos otro empujón, vuelve a subir la sangre y cuando baja por la gravedad se cierra. Y eso va generando poco a poco este movimiento progresivo de vuelta al corazón y vamos a tener dos mecanismos principales que generan el movimiento de la sangre. El primero es literal el corazón, el corazón tiene la capacidad en la aurícula derecha de un poco como si chupara la sangre de las venas en una de las fases del ciclo cardíaco que ya hemos visto en videos pasados, va a generar presión negativa y entonces como que succiona la sangre que tenemos de todos lados del cuerpo. Evidentemente, las piernas necesitan una ayuda extra y para eso van a servir justo los músculos de las piernas, que cada vez que se contraen, por supuesto, la vena está adentro, entonces eh, la contracción del músculo genera una fuerza intensa que empuja la sangre hacia arriba y de vuelta una vez más a la aurícula derecha, a todos los procesos que hay en el corazón y que en el siguiente latido tengamos suficiente sangre para mandar al resto del cuerpo. Entonces, es un sistema extremadamente importante. Ya podremos intuir, por supuesto, que si por ejemplo yo tengo alguna obstrucción en alguna vena, por ejemplo, una, un trombo, una trombosis, eso va a hacer que la vena simplemente no pueda funcionar. Si yo tengo problemas en el corazón que no logre chupar bien la sangre, voy a tener problemas regresando la, la sangre. Eh, y por supuesto también, si no tengo mucha actividad física, también voy a tener problemas regresando la sangre. Finalmente, si mi vena en sí tiene algún problema físico, anatómico, hormonal y está muy gorda, está hinchada, pierde su forma original, también puedo tener problemas regresando la sangre y por supuesto que aparezcan las varices. Y es lo que podemos ver aquí, pasamos de una vena normal a una vena que por alguna razón en una de sus secciones está más hinchada o podría ser literal en toda la vena, como pasa por ejemplo cuando tenemos alteraciones o cambios hormonales. En este momento nosotros tenemos esa eh, o tratamos de empujar la sangre para arriba. Cuando regresa la gravedad, la válvula no logra cerrarse y entonces la sangre cae hasta la siguiente válvula, que si la columna de sangre es muy alta o si pasa demasiado tiempo, vence la siguiente válvula, entonces todo cae sobre la de más abajo. Y entonces tenemos una vez más este círculo vicioso en el que una mala válvula hace que muchas válvulas dejen de funcionar. Una vena hace que otras venas que estén cerquita dejen de funcionar. Y esto nos lleva con el paso del tiempo a una mayor distensión de esta vena y de otras venas. Y pasa mucho que de las venas profundas, que es un sistema que no logramos ver, se vaya eh, toda esa presión extra a las venas superficiales o en algunos casos que eh, pase al revés. Vamos a tener acumulación de sangre, esta sangre por supuesto no llega al corazón, no se oxigena, entonces tenemos esta sangre muy desoxigenada que puede llegar incluso a formar microtrombos eh, y a dañar los tejidos que tenemos en, ese, en esa parte, es decir, eh, dañar la piel, el tejido graso, el músculo, empiezan a sufrir diferentes alteraciones como atrofia, cambios de color, etcétera, etcétera y finalmente puede llevar incluso a la generación no de microtrombos sino de trombos mucho más grandes y que estos trombos mucho más grandes viajen por supuesto al resto del cuerpo. Y aquí podemos ver un poquito el ejemplo, nosotros así es como funciona nuestro sistema cardiovascular, tenemos un chorro de venas chiquititas mientras más abajo nos vayamos, estas se van juntando en venas cada vez más grandes más grandes y más grandes hasta que llegan todas y se juntan en la aurícula derecha y estas serían justamente las venas cava superior e inferior que se juntan acá y van a traer toda la sangre del cuerpo. Eso significa que si yo por ejemplo tengo que la válvula que deja de funcionar inventando completamente es esta voy a tener que ese problema que vamos a imaginar es una que está acá en el muslo. Esta va a ser que disfuncionen las que están abajo entonces vamos a poner que las que están en la rodilla, perdón, aquí elegí una que no, esta, esta es la que está en el muslo, esta disfunciona y le pasa la disfunción a las que están abajo y entonces empiezo con una cadena, luego las de las rodillas, estas a su vez hacen que disfuncionen las de la pierna y finalmente tengo que disfuncionan las de los pies. Usualmente las varices eh, no siempre pasa, pero justamente por este caminito que siguen, por esta proporción de la de arriba, pues va fregando a la de abajo y a la de abajo y a la de abajo. Vamos a tener que empiezan en la parte de abajo y van subiendo, y van subiendo, y van subiendo y se van haciendo más graves. Una vez más, no siempre pasa así, pero frecuentemente los pacientes encuentran esta progresión de tener muy pequeñas en los pies, en los tobillos y de ahí van subiendo poco a poco. Hay pacientes que pueden tener una disfunción mucho más importante como, y lo vamos a ver ahorita, el embarazo, en la cual muchísimas venas fallan muy rápido y entonces todas empiezan a notarse y todas empiezan a tener problemas al mismo tiempo, pero si no es por el embarazo, si no es por algo tan eh, más importante o más agresivo, digamos, con las venas, eh, vamos a encontrar esta progresión natural. Finalmente vamos a ver un fenómeno en el cual si se tapa uno de los caminitos, esta vena puede tratar de encontrar otro camino para llevar su sangre hacia arriba. Esto es importante porque entonces, una vez más, una vena tapada va a incrementar la presión en otro de los sistemas. Y esto es importante porque daña al resto del sistema, es decir, la vena tapada que le pasa su sangre a la que está junto, la está dañando activamente pero en algunos casos muy seleccionados, por ejemplo, cuando es por causa de un trombo, esto puede ser esencial para mantener el flujo de sangre. Y si nosotros tapáramos justamente la de junto, que es la que es visible y la que es una varice, podríamos afectar este flujo cardiovascular. De nuevo, esto más es ser importante cuando veamos que para el diagnóstico y el tratamiento tenemos que descartar trombos, especialmente en el sistema venoso profundo. Entonces, es algo a considerar. Ahora, ¿cuáles son algunos factores de riesgo? Primero que nada, antecedentes de varices en la familia. Es decir, para saber un poquito nuestra genética y cómo nuestras venas reaccionan ante la presión, pues solo tenemos que ver a miembros de nuestra familia, especialmente del mismo género que nosotros, porque por supuesto al ser las mujeres, y eh, las mujeres un riesgo mucho mayor de la aparición de varices, vamos a tener que el riesgo va a estar dado por el mismo, es decir, la hija con la mamá, el hijo con el papá, para un poquito la genética cómo se expresa. Pero si hay antecedentes de varices en la familia, los hijos, los nietos y así nos seguimos, van a tener un riesgo mayor que una familia en la cual no hay varices. Número dos, los niveles de hormonas, especialmente la progesterona, sabemos que puede dilatar los vasos sanguíneos, eso incluye por supuesto las venas. Además de eso, por ejemplo, en el embarazo que suben tanto los niveles de progesterona, sabemos que las mujeres empiezan a sobrecargarse de volumen. Esto para aguantar el parto, para alimentar al bebé, etcétera, etcétera. Pero eso lleva, por supuesto, una gran presión y un gran trabajo sobre las venas de estos, especialmente las piernas de estas pacientes. Los ciclos menstruales también son un factor de riesgo, es decir, pueden con los ciclos menstruales repetidos, las venas ir sufriendo este desgaste y con el uso de algunas hormonas, especialmente de nuevo progesterona, aunque hay algunas otras que pueden aumentar el riesgo. Ahora, incluso sin ninguna de estas, eh, vamos a tener que la edad incrementa el riesgo de varices. Simplemente nuestras venas han estado ahí deteniendo sangre por mucho más tiempo, muchos más años y eso las lleva a un desgaste. Si tenemos también antecedentes personales de insuficiencia venosa, si ya durante el embarazo nos aparecieron varices, pues más adelante en nuestra vida tenemos un riesgo alto de que esas varices vuelvan a aparecer. Si yo tengo en este momento venas visibles, pues es muy posible que aparezcan varices más severas más adelante por este mismo mecanismo que me dice, uno, mis venas les cuesta trabajo aguantar esa presión y dos, ya estoy viendo que hay venas que están siendo insuficientes. También si yo ya tuve terapia para alguna varice previa pues es posible que me vuelvan a aparecer por exactamente los mismos mecanismos. La siguiente es el trauma en las piernas, especialmente traumas importantes, los golpes por supuesto lastiman a las venas y pueden hacerlas insuficientes, pueden lastimar directamente la válvula y en trauma. Evidentemente lo que primero pensamos es un golpe. Sin embargo, también otros tipos de daño son importantes tener en mente, como una tromboflevitis, es decir, si se si inflamó una vena porque tuvimos literalmente un trombo ahí metido, se tuvo que sacar, tuvo, tuvo que encargarme un medicamento, pero eso ya deja a la vena lastimada y también la presencia de una trombosis venosa profunda. Si yo ya tuve un coágulo en las piernas y de nuevo lo tengo que tratar con lo que fuera, ya tengo riesgo, por supuesto, de otra trombosis venosa profunda, pero también de que esa vena quedara lastimada por la presencia del trombo, del exceso de presión y de todos los demás factores que se presentaron durante mi trombosis. La siguiente es literal el antecedente de edema en las piernas. A fin de cuentas, cuando se dematizan las piernas por alguna razón, ya sea por calor, por mucha actividad y demás, eso me está diciendo que mis venas no logran mantener el agua todo el tiempo dentro de los vasos sanguíneos y esto puede indicar que las venas son susceptibles a desarrollar varices más adelante. Ahora, esto no se vea que todas las personas que se les hinchan los pies por alguna razón van a desarrollar varices, pero sí tienen un riesgo un poco incrementado y mientras más frecuentemente sea, pues peor. No es lo mismo una persona que se le hinchan las piernas cuando tiene un vuelo largo a una persona que todos los días cuando se va a dormir ya tiene los pies un poco hinchados. No es lo mismo una que se le hinchan los pies durante el embarazo a una que se le hinchan los pies en el trabajo todos los días. Entonces ahí también podemos darnos una idea de cómo están trabajando esas venas. Y finalmente otras enfermedades de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos desde alguna patología de infartos en algún lado, ya habíamos platicado de las trombosis, de las vasculitis, eh, que es este proceso autoinmune que ataca mis vasos sanguíneos. Eh, si yo tengo flebitis en algunos otros sitios, etcétera, etcétera. Eh, todo eso incrementa el riesgo de que las venas de las piernas también fallen y por lo tanto yo desarrolle varices. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Evidentemente, conforme la sangre se va acumulando, yo voy a, se va a empezar a distender el tejido, se va a empezar a edematizar, es decir, a llenar de agua. Eso presiona todos los tejidos y empiezo a sentir pesadez en las piernas. Como que me van pesando más, las siento cansadas. Esto es mientras más actividad y especialmente mientras más tiempo parado yo tengo, entonces empeoro. Eh, y voy a tener intolerancia al ejercicio, es decir, cuando empiezo a ejercitar esas piernas, justo siento que empeora esta sensación que yo tengo y esto es exactamente por lo mismo. La sangre, mi, mis piernas me demandan más sangre porque están haciendo más trabajo físico pero no logran fácilmente regresar la sangre. Esto no se vea que las personas con varices no deban tener actividad física. Al contrario, es más importante todavía para ellos, pero es una actividad física que tiene que ser supervisada y monitorizada y prescrita por el médico, empezando primero por caminar y luego incrementando la intensidad, por supuesto, de las actividades. Vamos a tener dolor especialmente el trayecto venoso, es decir, tocamos el trayecto de la vena que en muchos casos podemos incluso visualizar y ahí es donde el dolor es más intenso y a lo mejor de ahí se va a los alrededores de esa área o está causando inflamación alrededor. Va a causar frecuentemente prurito y esto es porque las células que están ahí atascadas en la sangre empiezan a liberar diferentes mediadores como la histamina, voy a tener una sensación como de quemazón, voy a tener piernas inquietas, calambres frecuentemente por la liberación de potasio y de calcio y otras cosas dentro de eh, la vena que por supuesto pasa a los músculos, el edema que estábamos comentando. Y con el paso del tiempo yo voy a empezar a ver cambios ya muchas veces permanentes en la piel, pueden encontrar cambios en la coloración, veíamos al principio una piel que se ve pues más bien como marrón y es justamente la acumulación de ciertas proteínas de la sangre, también hay un tipo de atrofia, que es una atrofia en la que la piel se va poniendo blanca o incluso transparente la atrofia, por supuesto, ya no es reversible, por eso es muy importante atenderlo antes de que lleguemos a esos puntos. Y finalmente una úlcera, que es por supuesto cuando la piel, eh, no estoy yo que así se ve, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la piel eh, encima de una úlcera, por tanto daño que está sufriendo, por tanta inflamación, empieza literal como a carcomerse, como a morir esta parte. Finalmente podemos ya sentir parestesias, que son sensaciones extrañas, como que algo nos camina, como si, eh, como si nos echan gotitas de agua, aunque no tengamos absolutamente nada en la piel. Ahora, en cuanto a la progresión, la progresión es bastante curiosa. Como las válvulas van fallando una a una, de pronto puede pasar al principio casi desapercibida. Yo puedo pasar años... Eh, mientras va incrementándose, incrementándose el problema sin darme cuenta y de pronto cuando le preguntas al paciente ya que le diste el diagnóstico, ya que le diste el tratamiento, oye, no te generaba mucho dolor, mucho cansancio y demás, el paciente se da cuenta de que sí, de que vivió muchos años con una muy mala calidad de vida, pero fue tan lento el avance que nunca se dio cuenta. Ya empiezan con muchísima fatiga, muchísimo adormecimiento de las piernas, etcétera, pero pensaban que era normal porque de nuevo fue una progresión muy, muy lenta. Se dan cuenta, se diagnostican y al inicio es cuando van a tener mayor sintomatología. Ya se dieron cuenta y entonces tienen un dolor intenso y se dan cuenta de que se puede manejar y mejorar la calidad de vida. Esto lleva a que disminuyan las molestias un poco y después se vuelvan a incrementar hasta que por supuesto el proceso ya es severo y genera molestias muy muy importantes. Eh, el dolor va, va a empeorar en los pacientes después de estar de pie mucho tiempo y va a mejorar si caminamos. Este es un caminar tranquilo y como mencionábamos más adelante podemos tener otro tipo de actividad física o elevando las piernas, porque por supuesto si las piernas están arriba del corazón la gravedad nos ayuda a que justo esa sangre sea arrastrada y devuelta al corazón sin tantos problemas. También los síntomas no son proporcionales a las venas afectadas. Hay pacientes que casi no tienen síntomas y tienen una afección extremadamente grave de sus venas y hay pacientes que tienen las piernas llenas y llenas de varices y no sienten absolutamente nada. Entonces no necesariamente un paciente que se siente muy bien, está bien de sus eh, varices no necesariamente un paciente que se siente muy mal está terrible. No se vea que un paciente que se siente muy mal no le tenga que dar más atención porque tenemos que mejorar esa mala sensación, pero esto es solo para pensar que lo que nosotros vemos no necesariamente nos indica qué tan grave es el problema de varices. Y como mencionábamos, y como ya es bastante evidente, si nosotros ya tenemos varices, estas pueden empeorar cuando aparece un periodo, un periodo menstrual, eh, un embarazo, o empezamos o quitamos alguna hormona específica. Entonces también son cosas a considerar en el manejo de estas pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, historia clínica y exploración física nos van a dar bastante, bastante información. Sin embargo, por supuesto, mencionamos que las venas profundas no se pueden explorar. Es muy difícil hacer maniobras para ver cómo están funcionando. Se puede hacer, pero se prefiere con mucho utilizar un ultrasonido Doppler y bueno, diferentes técnicas, no solo Doppler. Y esto nos indica literal cuál es el trayecto de la vena y cuáles son las venas afectadas. Hay algunas otras cosas como resonancia, venografía con contraste, pero el ultrasonido es básicamente las herramientas esenciales para el manejo de estos pacientes. Ahora, en cuanto a las complicaciones, uno tenemos las úlceras crónicas y aquí podemos ver cómo la piel se empieza a ver afectada, le falta ya oxígeno incluso, por tanta y vemos eh, los cambios tan significativos a la piel del alrededor. Esto de nuevo nos habla de que por mucho tiempo estuvo completamente atascada y estancada la sangre, eh, desoxigenada y dañando a todas estas estructuras. Evidentemente en un paciente que tiene este nivel de avance es muy complicado que nosotros logremos revertir por completo la úlcera y en algunos casos incluso se llega a perder la extremidad. Por otro lado, vamos a tener que se puede generar una tromboembolia, es decir, más arriba, más abajo, la sangre estancada genera un trombo y este trombo viaja al pulmón, tapa una parte del pulmón y por supuesto el paciente puede morir. Es la principal causa de muerte en los pacientes con varices y con tromboembolia, eh, trombosis venosa profunda la tromboembolia pulmonar y definitivamente es algo que tenemos que descartar cuando encontramos a un paciente que tiene varices importantes. Hay que analizar cuál es su riesgo para tromboembolia pulmonar y proteger a ese paciente, por supuesto, de esa potencial tromboembolia pulmonar. Muy importante siempre hacer este tipo de evaluaciones. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Primero, siempre antes de determinar ¿qué hacemos con el tratamiento de, de, de ese paciente? Necesitamos determinar el estado tanto de venas superficiales, que esas son relativamente fáciles de explorar, visualizar, inspeccionar, palpar y demás pero también de venas profundas y esto es un poquito lo que platicábamos. Si nosotros tenemos un trombo en una vena profunda, esa sangre que no está pudiendo subir por esa vena, pues se va a ir a las venas superficiales y entonces vamos a tener muchas como arañitas en las piernas. Es toda esa sangre que está buscando cómo regresar al corazón. Si nosotros sin hacer más estudios empezáramos a darle escleroterapia a todas esas venitas, pues entonces vamos a hacer que sea mucho más difícil que esa sangre regrese, vamos a generar nuevas varices y vamos a generar dolor intenso en ese paciente. Entonces siempre antes de este tipo de terapias hay que hacer, por supuesto dentro del abordaje completo, la determinación tanto de cómo están las varices, eh, perdón, el sistema venoso superficial como el profundo, el que está muy por adentro y no logramos ver. Y con eso el tratamiento por supuesto va a ser mucho mejor. Dentro de los esquemas, la mayoría son muy sencillos eh, cuando no está tan avanzado el problema y eso hace que muchas veces incluso en consultorio se puedan realizar y una vez más, por eso de pronto nos podemos emocionar y dar el tratamiento sin tener toda la revisión del paciente completa. Puede ser escleroterapia, terapia láser, radiofrecuencia que lleva por supuesto a la ablación y uno, o una fluvectomía. Esencialmente lo que hacemos es destruir esa vena, y entonces cuando esa vena queda destruida ya no le va a pasar la carga de la sangre a, la de, a las demás venas y a las demás válvulas y eso mejora el sistema venoso. Cuando hay una válvula que ya está funcionando lo mejor es quitarla del sistema para que no afecte a las válvulas vecinas y a las venas vecinas, eso mejora el sistema una vez más con la excepción de cuando tenemos un trombo en las venas profundas, porque entonces quitar esas venas empeora el sistema del paciente, no lo mejora. No es frecuente, afortunadamente, que haya trombos eh, profundos, es decir, la mayoría de los pacientes con varices no les vamos a encontrar. Eh, trombos en venas profundas sin embargo si sí hay un subgrupo de pacientes que lo tienen por eso lo tenemos que encontrar y cualquier cosa que destruya esa vena eh, por supuesto nos va a ayudar bastante desde inyectarle algo a la vena para que quede destruida eh, destruirla con terapia láser destruirla con radiofrecuencia quitarla a través de alguna técnica quirúrgica etcétera etcétera y con esto mejora es muy posible que otras venas como estamos platicando aparezcan también varices sin embargo por supuesto con cambios en el estilo de vida especialmente en la actividad física usualmente logramos que la recurrencia sea mucho menor mucho más frecuente es decir que cuando la quitamos no aparezcan más y que una, eh, un paciente eh, se encuentre con una mejor calidad de vida por mucho más tiempo Básicamente esta información que quería presentarles una revisión muy general de qué son las varices, pero espera, espero que con esto les quedará más claro y entiendan un poquito mejor para justo las conversaciones tan importantes con nuestros pacientes, con nuestros médicos. Este video quisiera dedicárselo a Gustavo Francioli, Aldo Novelo, David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Antonio Guizar, Yami Pascasio, Malinche Carrascosa, Luis Fernando Zacarías, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge Sebeltra, y María Eugenia por ayudarnos cada mes con una donación mensual de $1 o de dos dólares. Muchísimas gracias. Y finalmente, les dejo las referencias de las que saqué la mayor parte de esta información para que puedan también consultarlas y aprender más de estas patologías. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsis Store en Synapsistore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Espero este video les gustara y les resultara útil la información y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.